0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite, et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 20 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je souhaite aborder cette injonction faite aux mères « Tu as voulu un enfant, alors assume !» Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». comme je te le disais en introduction, eh bien, je souhaite aujourd'hui te parler de toutes ces petites phrases d'autoflagellation, de manque de compassion envers soi-même, que l'on peut penser, ou pire, que l'on peut s'entendre dire « Tu as voulu être mère, tu as voulu avoir un enfant, alors assume !» Toutes ces petites phrases, elles peuvent faire beaucoup de mal. Et même si tu as la chance de n'avoir jamais eu le droit à ces phrases acerbes, eh bien peut-être as-tu le droit à la version plus édulcorée et qui est pourtant pleine de bons sentiments. Non, mais profite, c'est merveilleux la maternité, tu verras, ils grandissent vite. Ouais, mais toi, en attendant, eh ben tu coules. Tu coules sous la fatigue, les questions, les pousses dentaires, les reflux et j'en passe. Mais, eh bien on te demande de le faire en silence hein, et avec le sourire en prime. Si tu n'as pas entendu cette injonction, tu as voulu cet enfant alors assume, eh bien tu l'as peut-être déjà tellement bien intégré dans ton fort intérieur que tu culpabilises encore plus de ne pas t'épanouir dans ta vie de maman, de papa et peut-être même tu culpabilises de regretter ta vie d'avant. Eh bien aujourd'hui, je voudrais te donner des clés pour répondre à ces phrases qui font mal et te débarrasser de telles pensées si jamais elles te collent à la peau. Alors premièrement, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on pense ou est-ce qu'on entend Tu l'as voulu, alors assume pourquoi est-ce qu'on est masochiste au point de s'autoflageller quand on commence à prendre la tasse dans notre quotidien de parents en pensant eh bien qu'on n'a pas le droit de se plaindre, qu'on a la chance d'avoir un enfant On l'a peut-être même voulu, désiré très fort. Et je dirais même, c'est même une double dose de culpabilité eh bien, si tu as adopté ton enfant ou si tu t'es battu avec un parcours médical pour l'avoir. Alors non, on n'a pas le droit de se plaindre, de dire que c'est dur par moment, le quotidien de parents. Et puis, tu n'es pas la seule maman ou le seul papa, tu en vois tout autour de toi qui réussissent bien eux. Alors pourquoi tu as ce sentiment des fois que c'est vraiment dur et pesant Pourquoi tu as peut-être quelquefois ce sentiment de rejet, où tu voudrais être loin, très loin de ta famille, pour ne pouvoir penser qu'à toi, rien qu'à toi Quelques minutes, sans aucune sollicitation extérieure. Eh bien, à mon sens, il y a trois raisons qui expliquent que tu ne t'autorises pas à dire « oui ». Oui, élever un enfant, c'est dur. Ou bien que l'on te répond bien que tu dois assumer ton choix d'être parent. Comme toujours, ce que je te partage, c'est parce que je l'ai vécu moi-même. Je te l'ai partagé dans l'épisode expliquant la genèse du podcast, hein, l'épisode 0. En fait, j'ai moi-même pensé que je devais assumer d'avoir deux enfants de 20 mois d'écart sans me plaindre. Alors que franchement... Je coulais à vue d'œil, hein, mes proches n'étaient pas dupes. Mais moi, moi je refusais toute potentielle aide. Maintenant que j'ai sorti la tête de l'eau, eh bien j'ai cherché à comprendre ce qui m'avait poussé dans ce déni. Et c'est ce que je te partage aujourd'hui. La première chose selon moi, c'est que nous vivons dans une société qui prône la réussite par soi-même, l'effort, le travail. Ce qui induit peut-être chez toi cette idée que, eh bien tu dois t'en sortir seul, tu as voulu être mère, être père. Alors, ce n'est pas pour faire garder ton enfant et prendre du temps pour toi, non, non. Peut-être que quand tu as un jour de congé, un moment à toi, eh bien tu le vois comme l'occasion de le passer en famille. Et ça en devient peut-être même une obligation inconsciente d'être présente avec ton enfant dès que tu es à la maison. Dans cette optique de valorisation de l'effort et de la réussite par soi-même, tu te refuses l'empathie et la bienveillance que tu mérites. Tu t'infliges cette pensée que tu dois « assumer » entre guillemets, ton choix d'être parent. Cette injonction de « je dois en profiter parce que ça passe vite ». Il y a également cette valeur inconsciente véhiculée par notre société que chaque chose se mérite. C'est l'effort fourni qui procure la valeur. Alors si on associe cette idée à la parentalité, eh bien ça signifie que être parent, c'est dur et qu'en fait on ne peut retirer une certaine satisfaction, un sentiment de réussite ou d'accomplissement dans son rôle de parent que si on a connu une difficulté avec notre enfant et qu'on l'a surmontée. Finalement, si tout roule et se passe bien, il n'y a pas de satisfaction à avoir. Cela a pour conséquence de nier tout ce que tu as mis en place en amont et qui ont fait que la situation se passe bien. Tu ne t'autorises pas la reconnaissance de tes efforts, de tes attentions. Tu te refuses ce sentiment de fierté. Par exemple, si tu as mis en place la relation de coopération avec ton enfant, que tu as tout mis en place pour répondre à ses besoins d'autonomie, eh bien, il se peut que la conséquence soit un passage des deux ans relativement cool parce que ton enfant, eh bien, il ne ressent pas finalement ce besoin d'affirmer qui il est, parce qu'il se sent écouté et il a voix au chapitre. Eh bien alors, peut-être que tu as cette tendance à minimiser ton implication dans ce résultat. Tu auras peut-être tendance à remercier la chance d'avoir un enfant facile à vivre. Sauf que la chance, elle n'a rien à voir là-dedans. Tu as provoqué ta chance en te renseignant, en changeant ta façon de penser pour te mettre à la hauteur de ton enfant. Alors tu le comprends. D'un côté, tu t'imposes l'injonction de l'effort, et de l'autre, tu ne prends pas la mesure réelle de tes efforts, de ton implication dans tes choix parentaux. C'est une double peine que tu t'infliges. La seconde raison, selon moi, qui contribue à penser que l'on ne doit pas se plaindre qu'élever un enfant peut être dur et difficile, eh bien, c'est le fait que nous nous comparons sans cesse aux autres. Nous nous comparons à ce que nous voyons des autres. Je t'en ai un petit peu parlé dans l'épisode 3 du podcast. D'un côté, il y a dans la vraie vie, un peu comme Gad Elmaleh hein, avec son blond ou Florence Foresti avec la mère parfaite, eh bien, nous avons tendance à nous comparer entre parents. Peut-être que, comme moi, <rire> quand le matin, en déposant tes enfants, eh ben toi, tu cours, t'as à peine le temps de te coiffer, et là, moi, je dis euh, merci l'effet coiffé-décoiffé, qui est en réalité une version réellement décoiffée. <rire> peut-être que bah, tes enfants, ils ont encore peut-être la trace du petit déjeuner au coin de la bouche, qui vient juste d'être terminé dans la voiture, et à côté de ça, bah, y a un, tu vois, la maman, stéréotype de la mère parfaite, tiré à quatre épingles, ainsi que ses enfants, avec un petit goûter fait maison et sain glissé dans le cartable, qui prend le temps de discuter de blaguer avec les autres parents. Eh ben, dans ces moments-là, clairement, on se compare et on se demande ce qui va pas avec nous ou avec nos enfants. Pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas alors que, a priori, c'est possible d'y parvenir La preuve, elle est devant nous. Si tu ne te compares pas aux autres parents que tu crois dans la rue, mais peut-être que ça t'arrive lorsque tu scrolles sur les réseaux sociaux. Toutes ces belles images de partage entre parents et enfants autour de la préparation d'un beau gâteau, d'une activité Montessori pour développer la motricité fine de l'enfant, leur balade du week-end main dans la main en famille. Alors que toi, bah toi quand tu cuisines, c'est en mode speed, en essayant d'éviter que ton enfant ne jette la farine partout par terre, une activité manuelle avec ton enfant, tu n'as clairement pas le temps. Et justement, tu culpabilises parce que tu te dis que tu ne permets pas à ton enfant de découvrir des choses et de développer son plein potentiel. Et alors les sorties en famille, c'est même pas la peine d'en parler, c'est toujours une négociation féroce pour sortir et pour rentrer quand ton enfant finit pas par râler ou demander les bras parce que qu'il ben, est fatigué. Eh bien, en fait, comme je te l'ai déjà partagé, que ce soit avec les parents que tu croises ou les images des réseaux sociaux, ne te compare pas. Parce que ce que tu captes de la vie des autres parents, ce n'est le reflet que de ce qu'ils acceptent de te laisser voir. Ce n'est pas la réalité, c'est la réalité avec un joli filtre édulcoré. Je vois ça un peu comme euh, ces filles dans les magazines. Tu vois, on commence tout juste à prendre conscience eh bien, que les corps ainsi exposés, finalement, ne sont pas représentatifs de la diversité de la beauté des corps humains. Eh ben, pour moi, c'est à peu près la même chose avec les parents. Qui te dit que cette maman, qui te semble si parfaite avec ses enfants là devant le portail de l'école, qu'elle est heureuse Finalement, tu ne la vois qu'à cet instant T, es dans ce qu'elle laisse paraître, pour garder la face. Mais peut-être que finalement eh bien c'est peut-être très dur avec ses enfants à la maison. Ou bien peut-être qu'elle s'inflige à un rythme le matin de se lever super tôt et qui finalement grignote sur sa santé et son bien-être mental. Peut-être que l'intérieur de sa maison, il n'est pas du tout ce que tu penses. Ou peut-être que, ben, elle n'est pas seule pour y parvenir. Et cette photo sur Instagram, où tu vois la famille heureuse de partager un moment ensemble, qui te dit que deux secondes avant le déclenchement ou après, ben, c'était pas de la colère, des grimaces et des disputes. De la même façon que tu ne laisses voir aux autres que ce que tu acceptes bien, il en est de même pour tout le monde. C'est une influenceuse qui avait partagé la réalité derrière ces photos de rêve, qui m'a permis à moi d'ouvrir les yeux sur cette fausse réalité. Parce que la conséquence de cette comparaison avec une réalité qui est fausse, eh bien c'est que tu te juges négativement, vu que tu ne parviens pas à atteindre un objectif qui est en réalité une chimère. Et ça renforce ton sentiment de dévalorisation. Tu rentres donc dans un schéma de valorisation des efforts, comme on l'a vu précédemment, et tu t'obliges à fournir encore plus d'efforts, de t'écouter moins, pour espérer atteindre cette image de parent idéalisé. Et bien c'est pour ça, c'est pour ça que ça m'est si cher, ici et sur les réseaux sociaux, de ne pas enjoliver ma vie. Je te partage mes conseils, mais je ne veux pas te vendre du rêve. La réalité, elle est faite de nuances. Par contre, je souhaite t'apprendre à voir ce que tu fais de bien pour en finir avec l'autoflagellation et au contraire, capitaliser, renforcer ce que tu fais déjà de bien. En fait, je veux t'aider à voir le point rose sur ton tableau où tu as peut-être tendance à ne voir que le noir. Et on arrive ainsi au troisième point, qui est la conséquence ultime de tout cela, la négation des émotions. Quand je dis que tu vas t'obliger à fournir plus d'efforts, de moins t'écouter pour espérer parvenir à ce parent idéalisé, eh bien en réalité, tu vas nier tes émotions, tes pensées, tes besoins. Tu te refuses de dire, d'avouer, devrais-je dire, que oui, être parent, c'est difficile. Alors bien sûr, c'est une grande joie. Mais tu le vois, comme cette injonction de ne pas se plaindre est ancrée en nous, je parie que cette pensée, c'est aussi des moments de joie. T'as traversé quand j'ai dit, oui, c'est difficile d'être une maman, c'est difficile d'être un papa. Eh bien, cette simple petite pensée reflète la négation de ton ressenti réel. Il est tout à fait légitime de trouver cela dur d'être parent. Parce que oui, c'est dur d'être à l'écoute des besoins d'un autre en permanence, et voire même de plusieurs autres, hein, si tu as plusieurs enfants. Tu l'as voulu cet enfant, alors assume. Eh bien, ce genre de pensée, de phrase, elle a pour seule vocation de faire taire nos émotions. Ces émotions qui dérangent finalement. Parce que ce n'est pas politiquement correct, en tant que parent, de dire, bon on a essayé, c'est sympa les enfants, mais on voudrait bien prendre des vacances de parents maintenant. Ce que j'entends par vacances de parents, eh bien, c'est quelques jours, seuls, sans avoir à penser au menu, à l'heure du coucher, répéter 15 fois que c'est l'heure de se mettre en pyjama. Non, non, juste toi. Et seulement penser à toi. Mais non, non, cela on n'a pas le droit de le dire tout haut. C'est un vrai tabou. C'est d'ailleurs un article que j'avais écrit il y a quelques temps, Stop au tabou, je regrette ma vie d'avant. Je te mettrai le lien, si ça t'intéresse, en description de cet épisode. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, je souhaite te dire le contraire. Oui, c'est dur. Oui, être parent, c'est fatigant, épuisant. Alors oui, tu rêves probablement de vacances seule, loin de ton enfant. Mais si on te le proposait, je pense que comme moi, tu te sentirais partagé entre le soulagement et la sensation de manque. C'est probablement une histoire de syndrome de Stockholm parental ça. <rire> Mais en réalité, ce besoin de pouvoir souffler un peu, cette envie de s'isoler, eh bien, elle est naturelle. Et elle n'est en rien corrélée à l'amour que tu as pour ton enfant. Tu n'as pas à comparer les deux. Alors, pour conclure cette partie, si je dois résumer, c'est que souvent, on s'impose cette petite pensée comme quoi on doit assumer le fait d'être parent. Parce que nous avons grandi, finalement, dans cette culture de l'effort et de la réussite par soi-même, que l'on a tendance à se comparer à des chimères irréalistes et surtout, eh bien, on met bien sous clé hein, ce sentiment honteux de trouver que, bah oui, être parent, c'est difficile. Mais alors, quels sont les risques de penser, tu l'as voulu, alors assume Bien évidemment, au-delà de la violence des mots. Eh bien, le hic, c'est que la négation de tes émotions entraîne la persistance de ce sentiment, te conduisant à un état beaucoup plus profond. Alors certes, tu n'es peut-être pas malheureux ou malheureuse, mais en tout cas, tu n'es plus vraiment heureuse dans ton quotidien. Finalement, tu ne vis plus, tu survis. Tout cela parce que tes émotions ont été muselées, elles ne peuvent pas s'exprimer librement, et donc elles vont persister. C'est un peu comme le facteur qui vient pour t'apporter un courrier que tu redoutes, eh bien il va sauter une première fois, une deuxième. Si tu ne lui ouvres pas pour recevoir ce fameux courrier, peut-être qu'il laissera un avis de passage, et puis un avis de relance, hein, si tu n'es toujours pas venu le chercher au bureau de poste. Eh bien tes émotions, ce sont des facteurs, mais en version euh, pitbull enragé. Et alors oui, oui, il y a bien un retour à l'expéditeur possible, ça s'appelle la somatisation. J'aime bien cette petite expression qui dit que tout ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Tout ça va s'imprimer dans ta chair et dans ton corps, si tes émotions n'arrivent pas à être libérées. Elles vont avoir des, des répercussions sur ta vie, sur ton moral, mais aussi peut-être sur, sur ta santé physique. Ces émotions que tu réprimes, eh bien, c'est ton sentiment de culpabilité et de sacrifice. En Voyons en détail maintenant. La culpabilité, on l'a déjà abordée. Tu te sens coupable de vouloir souffler, de vouloir prendre du temps pour toi, sans le consacrer à ton enfant. Tu te sens peut-être coupable de ressentir cette envie de t'éloigner, de ne pas prendre du temps pour faire des activités avec ton enfant. Peut-être que tu te sens coupable de ne pas parvenir à être cette maman que tu as idéalisée. Tu souffres de la comparaison, du constat que tu fais de celle que tu n'es pas finalement, alors que tu aurais aimé être pour ton enfant. C'est aussi cette culpabilité, eh bien, quelque part, de ne pas assumer ton choix d'être une maman dans ces moments où tu rêves de partir loin, très loin. Le deuxième poison qui accompagne ton sentiment de culpabilité, eh bien, c'est l'émotion compensatoire, celle du sacrifice. Pour tenter d'expier cette pensée où tu regrettes peut-être ta vie d'avant, celle avant d'être maman, eh bien, tu vas compenser en cherchant à redoubler d'efforts. C'est cela qui va te pousser dans les bras tendus du sacrifice. Je suis fatiguée, mais pour faire plaisir à mon enfant, j'accepte d'aller au parc. Je voudrais me reposer dans le canapé et lire mon magazine reçu il y a deux mois. Mais mon enfant veut faire un jeu de société. Ok, après tout, c'est vrai, je ne lui ai pas consacré de l'attention aujourd'hui. Et c'est ainsi que l'on tombe dans le piège facile et insinueux du sacrifice. Tout pour ton enfant, peu ou rien pour toi. Pensez d'abord au bien-être de ton enfant avant le tien. Eh bien, ce sentiment de sacrifice, je t'en ai déjà parlé à travers deux épisodes du podcast le numéro 7, où je te parle du sacrifice et du sentiment d'ingratitude, comment sortir du cercle vicieux avec ton enfant, mais également dans l'épisode 13, où je t'explique que penser à toi d'abord ne fait pas de toi une maman égoïste. En fait, le résultat à la clé de laisser perdurer ces deux émotions dans ta vie, eh c'est une vie qui perd de sa saveur, remplie de frustration et d'énervement. Le risque, c'est de finir malheureuse, rongée entre la culpabilité et le sentiment de sacrifice. Mais c'est également de plonger dans une dépression, alors postpartum ou plus tardive, voire un burn-out. Je te l'ai déjà partagé. Mais je fais partie d'une lignée de femmes fortes et courageuses qui ont muselé leurs émotions et besoins, gagnant ainsi à la clé eh bien des dépressions profondes. Ça a été le cas de ma grand-mère maternelle, à l'âge de 60 ans, puis de ma petite maman, vers 50 ans. Et moi, eh bien j'en ai reconnu les signes. Je venais alors d'être maman pour la seconde fois, d'une petite fille. Et c'est elle qui a été ma force pour briser ces chaînes je ne voulais pas être pour elle un modèle de sacrifice. Parce que finalement, ce que je prenais pour du courage et de la force chez ma maman et ma grand-mère, eh bien c'était finalement que du sacrifice et de la résignation. Alors merci mamie et maman pour cette leçon de vie que vous m'avez permis d'économiser. Merci à ma fille de m'avoir donné cette motivation puissante. Et à travers ce podcast et le site Mercredi, je souhaite te partager à mon tour cette leçon de vie pour que tu n'aies pas à la vivre pour la retenir. Parce que la question finale, c'est bien celle-ci. Quel modèle souhaites-tu être pour ton enfant Celui du sacrifice et de la frustration Ou bien celui où il est important de prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres Tu le vois, il n'est pas question d'assumer ou non le choix d'être parent finalement en serrant les dents. Non, il est question d'accueillir ce que l'on ressent pour pouvoir traverser cette émotion. Mais alors tu me dis ok Maude, c'est gentil mais concrètement, qu'est-ce que je réponds à ce genre de pic T'as voulu être parent, alors assume. Comment est-ce que tu peux réagir alors quand ce genre de pensée te traverse Eh bien comme toujours, ce que je te propose, c'est de changer un peu de regard. Ou plus exactement, eh bien, d'ouvrir ton regard sur la réalité de ce que c'est être parent. La première chose tout d'abord, c'est de se rappeler que les êtres humains sont des êtres tribaux. On a toujours vécu en tribu, en clan. Et c'est finalement assez récent dans l'humanité que les parents se sont isolés des autres membres de la famille. Même dans certaines cultures actuelles, la vie de famille, elle est composée de plusieurs générations. Comme c'est encore le cas en Asie, où il n'est pas rare d'avoir trois générations sous le même toit. Et il y a aussi cette citation issue des tribus africaines, et qui est très vraie. « Il faut tout un village pour élever un enfant. Or, regarde un petit peu autour de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes souvent cloisonnés avec les enfants qui côtoient leurs parents, leurs camarades, mais beaucoup plus rarement les autres générations. Les familles sont également souvent morcelées géographiquement, ce qui peut compliquer le soutien apporté aux parents. Et alors, il faut bien dire une chose, hein, c'est que la crise sanitaire n'a franchement pas arrangé les choses. Mais la première chose que je souhaite t'apporter aujourd'hui, cette première prise de conscience, eh c'est de te rappeler que tu n'as pas à être seul pour accompagner ton enfant personne ne te demande de faire cela seul ou en couple. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse ou d'échec que de chercher un relais pour t'épauler dans ta parentalité. La deuxième prise de conscience que je souhaite t'apporter, eh bien, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qu'exige des parents la société actuelle. Je dirais même plus spécifiquement les mamans. La société dans laquelle nous évoluons nous demande à nous, en tant que femmes, eh d'élever nos enfants, de les accompagner comme si nous n'avions pas de travail. Et de l'autre côté, cette même société attend de nous que l'on travaille comme si nous n'avions pas d'enfants. Alors je pense que tu me rejoins pour penser que cette équation, elle est humainement impossible. Et d'un autre côté, si tu regardes cette double injonction, il y est question d'enfants, de travail. Mais notre place à nous, elle est où Est-ce qu'on est seulement sur Terre pour travailler ou s'occuper des enfants Est-ce que notre vie n'a pas de sens, d'utilité En dehors de ces deux rôles, tu le vois inconsciemment, entre les lignes, la société telle qu'elle est aujourd'hui ne nous laisse pas d'espace. Elle ne nous laisse pas la possibilité de penser à nous. Et ma conclusion, bah, quand j'ai fait le const ce constat, ça a été de me dire « Purée, franchement, pff, la société d'aujourd'hui, elle n'a rien compris. Mais pff, bah, je peux rien y faire, hein, c'est la société actuelle. » Faux Si le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. <rire> oui, <rire> ouais, je suis une grande fan de Disney et tu auras peut-être reconnu une réplique du film Le Roi Lion. Mais l'idée, elle est là. Timon, il avait raison là-dessus. Le monde ne change pas de lui-même. Ce sont des personnes comme toi, comme moi, qui, ensemble, faisons évoluer les choses. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles, eh bien, peut-être tu t'es tourné vers la parenté bienveillante. Peut-être pour changer, à l'échelle de ton enfant, eh bien, la société de demain. Que ton enfant soit suffisamment empathique et respectueux pour devenir un adulte équilibré demain. Eh bien, c'est la même chose ici. En refusant d'enjoliver la maternité, en refusant la quête de la perfection, et en acceptant de vivre tes émotions, tu présentes un tout autre modèle pour ton enfant. C'est mettre en avant l'authenticité au lieu de la perfection. Et tu sais quoi Eh bien, cette authenticité, elle attire la compassion et l'entraide. Parce que tu permets également à d'autres parents, qui peut-être se démènent toujours avec cette vision idéalisée de la parentalité, eh bien, tu peut-être que tu vas leur permettre de ne pas se noyer dans la culpabilité en se comparant. Alors, pour terminer cet épisode, je souhaite te partager mes trois clés pour riposter à une attaque mentale ou verbale du style, tu as voulu être mère, alors assume maintenant. Ma première clé, eh bien, c'est fermer les écoutilles. Alors, il y a deux cas dedans. Soit, c'est une personne qui, en face de toi, ose te tenir ce genre de propos. Eh bien, je te conseille de fermer purement et simplement les écoutilles pour ne pas te laisser contaminer par un sentiment de culpabilité. La personne en face de toi, elle est 100% dans le jugement et 0% dans l'empathie. Elle ne mérite donc pas ton attention. Ce que cela signifie, c'est que tes émotions, eh bien, lui sont désagréables. Et c'est pour cela qu'elle te dit de telles affrosités. Elle souhaite te faire taire tes émotions pour ne pas être elle-même atteinte. Alors encore une fois, mon petit mantra, mais c'est vraiment ça. Les mots m -O -T -S, des autres sont les mots m a -U -X, des autres. Exprimer une émotion, un sentiment, ce n'est pas se plaindre. C'est son interprétation à cette personne. Et ça lui appartient. Cette personne n'est clairement pas à même de t'aider. Alors, si tu n'as personne autour de toi, surtout, surtout ne reste pas seul. Tu peux en parler à ton médecin, ou trouver du soutien, peut-être, dans des groupes de paroles entre parents. Et si tu n'en as pas près de chez toi, eh bien, Internet, pour cela, est ton meilleur ami. C'est une ressource sans fin. Tu trouveras facilement des groupes de discussion, de soutien entre parents. Parce qu'après tout, eh bien, on est tous dans le même bateau. Et on traverse tous des moments ou c'est plus difficile Mais le maître mot, c'est fermer les écoutilles et ne pas rester seul. Le deuxième cas, c'est au contraire, quand quelqu'un en face de toi est plein de bienveillance, et probablement un brin nostalgique, et te répond mais de profiter de ces moments parce qu'un enfant, ça grandit vite. Alors bien évidemment, et c'est gentil de sa part de chercher à te faire relativiser. Sauf que là, tout de suite, toi avec tes nuits hachées et les besoins de ton enfant, bah toi tu es à bout. Et cette petite phrase, a priori anodine et gentille, eh bien, elle réveille juste en toi le sentiment que tu te plains la bouche ouverte. Oui, oui, tu as de la chance d'avoir un enfant. Mais là, tout de suite, c'est juste un peu de compassion que tu aurais aimé recevoir. Le réflexe de cette personne est tout à fait humain, parce que nous n'aimons pas voir l'autre dans la peine et la souffrance. Si on a un tant soit peu d'empathie, en fait, on ressent la peine de l'autre. Alors inconsciemment, pour s'en protéger, nous la minimisons chez l'autre. Et dans ce cas de figure... Si la personne en face de toi, elle est bienveillante, tu peux lui répondre que, bien entendu, tu sais que tu as de la chance d'avoir ton enfant, que tu l'aimes, mais que ça ne change pas le fait qu'en ce moment, c'est particulièrement difficile pour toi que tu ressens le besoin de souffler. La clé ici, c'est d'exprimer ton émotion, ton besoin. Afin que ton besoin soit entendu et accueilli, tu n'attends pas de l'autre qu'il ait la solution à ta situation, mais c'est plutôt de se sentir compris et écouté. Ça, c'est déjà un énorme soulagement. Ma deuxième clé, encore et toujours, c'est accepter ton imperfection, la voir comme une qualité. Accepter d'être une maman ou un papa parfaitement imparfaite, c'est arrêter de se comparer à une chimère, à la mère parfaite. C'est être un modèle pour ton enfant dans tes propres échecs. Je t'en ai parlé notamment dans l'épisode 3 du podcast, si tu désires aller un petit peu plus loin sur le sujet. Et la troisième clé, pour conclure, eh bien, c'est de demander de l'aide ou d'accepter celle qui t'est proposée. Parce que demander de l'aide autour de toi, ce n'est pas un aveu de faiblesse, ni d'échec. C'est au contraire une preuve de courage. Et encore une fois, c'est un puissant exemple autour de toi, pour ton enfant, mais également pour les autres parents que tu côtoies. C'est ainsi qu'on fait bouger la société. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je te mets une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien... Je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Et si tu en as la possibilité, de me laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et ça m'encourage également à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao